1: Dunque, rieccoci in onda, abbiamo parlato nei giorni scorsi, solo un po' così alla veloce, ecco, solo sfiorando l'argomento di questo progetto, di questo progetto che ha avuto un atelier sul territorio valdostano nei prossimi giorni, ma in realtà si tratta di un progetto eh, trasfrontaliero che quindi coinvolge enti sia valdostani, in questo caso eh, sia francesi. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Jessica Cavallero che è dipendente dalla Fondazione Montagna Sicura e fa parte proprio dell'equip del progetto di cui andiamo a parlare tra pochissimo. Intanto Jessica, benvenuta.
0: Grazie Riccardo, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Dunque il progetto lo trovate eh, sotto l'acronimo eh, TEAMM che sta per Transition Ecologique et Adaptation des Metiers de la Montagne eh, Intanto Jessica ti chiederei di spiegarci in due parole di cosa si tratta e che cos'è il progetto
0: sì, certo. E il progetto Team è un progetto Erasmus Plus 2021-2027, quindi finanziato dall'Unione Europea e il cui obiettivo è proprio quello di comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sull'evoluzione delle professioni della montagna a livello trasfrontaliero. Non siamo soli in questo progetto, la Fondazione Montagna Sicura è partner insieme alla Frat che è un ente formativo eh, situato ad Otrans, poco dopo Grenoble e Corps, con cui collaboriamo da diverso tempo proprio in tema di formazione e, e um, ci vede insieme proprio per proporre un adattamento di corsi di formazione a livello transalpino. L'area di intervento riguarda per, per noi appunto tutta la regione Valle d'Aosta mentre per la Francia la regione Auvergne-Rhône-Alpes. Mm. Abbiamo già eh, diciamo, ehm, attuato diverse attività nell'ambito di questo progetto con l'obiettivo diciamo, principale di coinvolgere prima di tutto i professionisti della montagna, quindi a loro si rivolge il progetto eh, e sono loro poi eh, diciamo, coloro che sono direttamente interessati dall'evoluzione dei cambiamenti climatici e eh, diciamo, di conseguenza degli attuali anche cambiamenti socio-economici. Come li abbiamo coinvolti in questo progetto? Inizialmente attraverso un questionario che è stato somministrato sia in Francia che in Italia e ha avuto diciamo, eh, tantissime risposte, quindi siamo stati molto soddisfatti di questo, abbiamo coinvolto 4.000 professionisti e abbiamo avuto 300 risposte a livello transalpino e abbiamo davvero capito che eh, i professionisti della montagna sono sensibili alla sfida del cambiamento climatico che eh, in realtà può essere declinata anche come, come opportunità.
1: Ora andiamo proprio su questa sensibilità emersa con un dato in particolare che, che mi pare il più lampante di tutti però prima eh, ti chiederei se, mh, di, di fare un po' un passo indietro quando si parla di professionisti della montagna noi pensiamo certo. subito alle guide alpine ma immagino sì. non, non ci siano solo loro no, in questo insieme
0: No, no, assolutamente il progetto appunto si rivolge eh, come hai detto giustamente tu alle guide alpine ma anche ai maestri di sci eh, si rivolge alle guide escursionistiche naturalistiche Ehm, ai gestori di rifugio ma anche a tutti gli operatori che ehm, sono impegnati diciamo, nell'attività di eh, ospitalità proprio perché eh, sono, diciamo, siamo tutti coinvolti diciamo, noi che abitiamo in montagna in questa, in questa evoluzione ed è proprio quello che è emerso anche dal nostro questionario nel senso che ci sono delle esigenze di, eh, di conoscere prima di tutto eh, il territorio e la sua evoluzione per tutti coloro che operano in territori di montagna. E ricordiamo che i territori di alta montagna sono quelli che sono più, eh, diciamo evidentemente, coinvolti in questo processo di cambiamento climatico, dove gli effetti sono più visibili.
1: Mm, sì, infatti questa è una riflessione che è emersa molto spesso, insomma il ghiacciaio è diventato un po' il simbolo, no? quello più visibile eh, de, sì. del cambiamento climatico e di quello che sta, che sta causando anche, anche a livelli veramente molto, molto seri e drammatici per certi versi. Però tu hai detto una parola molto importante prima, che è opportunità. Eh, ti chiederei intanto di raccontarci qual è il dato più significativo emerso da questi questionari in, proprio in merito a questo approccio no, che i professionisti hanno rispetto al cambiamento climatico e poi se hai voglia di spiegarci in che senso può diventare anche un'opportunità
0: sì, certamente. Eh, il dato emerso è quello a livello trasfrontaliero. Il 95% dei professionisti, sia in Francia che in Valle d'Aosta, ritengono necessario un adattamento delle loro competenze a fronte dei cambiamenti climatici eh, in atto. Questo si lega con eh, la volontà appunto di avere una montagna viva tutto l'anno e quindi adattando le competenze cercando di ridurre in qualche modo le barriere tra professioni sicuramente diverse ma legate tra di loro e diciamo parliamo soprattutto di eh, professioni legate allo sport ma non solo anche appunto all'ospitalità eh, piuttosto che alla ristorazione eh, il nostro partner eh, la Frat si occupa proprio di formazioni eh, più socioprofessionali rispetto a noi che siamo un ente che ci occupiamo più di alta montagna ma in questo senso eh, le sfide portate dal cambiamento climatico possono davvero diventare un'opportunità per permettere proprio di eh, avere una destagionalizzazione anche ehm, eh, dell'attività professionale quindi vivere tutto l'anno di montagna ed è quello che ehm, noi vorremmo avere una montagna viva 365 giorni l'anno e che possa essere anche un'opportunità per i giovani soprattutto di eh, continuare a vivere eh, in, questo, in questi bellissimi luoghi.
1: Ecco. Giustamente leggevo le parole eh, de, del Presidente, del Segretario, anzi di Fondazione Montagna Sicura, Jean-Pierre Fosson, che parlava proprio di questo, no? di, di destagionalizzazione. Eh, lui ha parlato della figura del maestro di sci, che insomma insegna sci eh, quando c'è la neve, ma nel resto dell'anno non sempre trova qualcosa da fare che sia attinente al mondo della montagna. No? Lui dice potrebbero insegnare altre discipline, ci sono grandi potenzialità anche in mesi che magari sembrano un po', un po' più morti, questo lo dico io, come ottobre e giugno eh, sulla montagna. E a questo punto arriviamo proprio all'atelier e al seminario transfrontaliero che si è tenuto a Saint-Pierre, dentro il castello di, di Saint-Pierre, che da poco è riaperto come sede del Museo Regionale di Scienze Naturali. Insomma, che cosa è venuto fuori da, questa, da questo atelier e qual è stato un po' il focus che avete affrontato?
0: Sì, ehm, questo atelier è il primo di due atelier che sono organizzati nell'ambito del progetto team abbiamo coinvolto i professionisti eh, diciamo per la seconda volta perché la prima volta erano stati già coinvolti in una tavola rotonda a Chambéry il, a novembre, nel novembre scorso in occasione del festival internazionale della montagna che si svolge ogni anno a eh, Chambéry e, e qui i referenti di, delle diverse professioni eh, associazioni eh, in valdostane e eh, francesi si sono confrontati in una tavola rotonda dopo che abbiamo appunto presentato i risultati del questionario. L'atelier di eh, Saint-Pierre ha avuto come obiettivo proprio far incontrare i professionisti eh, dei due versanti tra di loro per eh, a, mh, capire proprio quali sono i loro eh, fabbisogni, i loro fabbisogni in termine formativo, perché questo progetto eh, punta proprio eh, sulle formazioni su come adattare le formazioni ai cambiamenti in atto siamo stati davvero contenti avevamo 20 professionisti e abbiamo proprio visto che il fatto di eh, incontrarsi tra di loro in queste occasioni eh, informali eh, è stato davvero molto, molto apprezzato quali sono stati diciamo, i risultati? Ehm, come adattare i percorsi eh, formativi ai cambiamenti in atto? Ehm, introducendo per esempio dei moduli legati al cambiamento climatico nelle formazioni? questo è già presente per esempio in Valle d'Aosta nelle formazioni eh, iniziali delle guide alpine introducendo per esempio moduli supplementari sulla sicurezza e la gestione dei rischi ma che tengano anche conto dell'impatto ecologico delle attività quindi eh, arrivare a capire come ridurre l'impatto ecologico della propria attività questo è sicuramente un tema eh, molto sentito tra i professionisti e un altro è quello per esempio di rendere le informazioni eh, scientifiche più accessibili Eh, i professionisti sono anche diciamo eh, gli ambasciatori dei cambiamenti che ci sono sul territorio e quindi sarebbe davvero una grande opportunità che anche attraverso di loro queste informazioni che noi oggi abbiamo in nostro possesso possano in qualche modo essere accessibili a tutti eh, i turisti ai clienti che frequentano le nostre montagne
1: ok mi pare un bel punto della situazione tra tutto ecco sappiamo quanto questo rischi di, di restare un discorso molto teorico quando in realtà ha delle applicazioni dei riflessi molto pratici sul lavoro di tantissime persone in regioni come la nostra insomma lo vediamo veramente in modo molto chiaro. Eh, Jessica io a questo punto ti ti saluterei, Eh, qual è il prossimo appuntamento di questo progetto?
0: Sì, il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo eh, ad OTRANS per il secondo atelier dove andremo a confrontarci ancora una volta con i professionisti proprio per capire quali contenuti inserire in queste formazioni future ehm, e con quali modalità fruirle insomma.
1: Va bene grazie allora Jessica Cavallero che è dipendente dalla Fondazione Montagna Sicura fa parte dell'equipe del progetto Team ricordiamo finanziato dal progetto Erasmus Plus il Team sta per Transition Ecologique e Adaptation des Métiers della Montagna grazie Jessica, buon lavoro e alla prossima
0: grazie a voi Top Italia Radio Podcast i contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify